0: Lad os bede sammen. Himmelske Far, Jesus Kristus, vi er her, og vi fejrer Guds tjeneste for dig, og vi giver os selv til dig. Og tak, Jesus, at vi i den her Adventstid der der mindes vi, at du bliver født, og vi venter, at du kommer. Ikke kun, at du kom, men at du også kommer. At du er konge. Og med dig som konge, der kommer også dit rige. Og Gud, vi beder om, at vi må lære at leve i det. Vi må lære at forstå, hvad det handler om. Vi må lære dig at kende Kristus, så vi kan følge dig. Og vi kan tage imod dig, og du kan forvandle vores liv. Amen. Det er det er anden søndag i advent, og man kan sige sådan, at det... Jeg synes faktisk nogle gange, juletiden det er den sværeste tid at prædike i, fordi vi har på den ene side... Hele juleræset, alle juleforventningerne. Og på den anden side, så har vi evangeliet om Jesus. Og der er bare et eller andet i de to ting, der bare aldrig rigtig helt passer. Og øh, jeg tror, at den her prædiken, jeg har til jer i dag, det er sådan en... Øh, jeg tror, sådan, at hver søndag, så skal, så skal præsten ligesom tage et valg, hvad han vil med sin prædiken. På den ene side, så kan man være sådan en bygningskonstruktør, som bygger en form for supermarked, hvor øh, menighedens medlemmer, de åndelige forbrugere, de kan gå ind og tage nogle, nogle lette varer med fra hylderne og komme hurtigt ud igen. Vi vil så gerne have, at I bliver fem minutter længere. Men nogle gange så bliver det sådan, at man, man laver nogle budskaber, som er nemme at tage imod, nemme at forstå, nemme at tage med hjem. Og nogle gange så bliver man nødt til at være ligesom landmanden, der pløjer jorden. Og som sår noget, og så skal man vende med tålmodighed på, at der kommer noget op af jorden. Og det, der kommer op af jorden, det er man ikke selv helt herre over. Og det er rigtig udfordrende i den tid, vi lever i, fordi vi elsker kontrol. Vi kan langt, langt bedre lide at gå ned i supermarkedet og tage nogle varer på hylden, som man nemme at få og at gå hjem med, måske nemme at bruge, nemme at forbruge. Og vi har det rigtig svært med, hvis vi skulle gå og vende det på, at der rent faktisk kom en frugt, en afgrøde op af jorden, som vi kunne anvende til at skabe liv med. Og desværre så er det her budskab i dag, det er den her sidste kategori. Det handler om jorden og landbruget. Det er den tilgang, det er ploven i jorden. Det er noget, som tager tid, men når det får lov til at vokse, så får det lov til at forvandle. Og det der er vores udfordring nogle gange, det er, at vi, vi er utålmodige. Vi har svært ved at vente. Og advent det handler om at vente. Det, 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 det er det tid på året, hvor vi skal minde hinanden om, der er noget, der er værd at vente på. Der er noget, der er værd at holde ud for. Og det er også derfor, at adventstiden, den, den vigtigste bøn, vi kan lære hinanden i adventstiden, det er, kom, Herre Jesus. Og så ligger vi det der. Og så venter vi. Men vi lever i forventning. Vi lever i håb. Og øh, det er den måde, som Bibelen den faktisk slutter på. Den slutter med ordene. Jesus siger, jeg kommer. Og så slutter ordene i Bibelen med, Amen. Herre, kom. Og det er det, vi siger til hinanden i adventsiden. Det er, at vi, kongen kommer. Det var det, vi havde fokus på sidste søndag. Første søndag i det handler om, at Jesus kommer som en konge. Vi læser teksten, egentlig sådan en påsketekst, om hvordan han drager ind i Jerusalem. Og anden søndag i advent, det er fortællingen om, at med kongen, der kommer der også et rige. Og det her rige her, det vender op og ned på alt. Kristus, han er død. Han er opstanden. Han har fuldendt det, han skal men han kommer tilbage for at genskabe alting, og for at riget, det må komme til at omslutte alt, og alle må blive omsluttet i det. Og nogle gange, så, 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 bliver, nogle gange, så, bliver, jeg, så bliver jeg mødt efter en prædiken, for eksempel, hvor, hvor, hvor når der er nogen, der siger, jamen, hvorfor skal vi altid, øh, kan, du ikke bare, kan du ikke bare sige, at Gud han elsker os, og det hele bliver godt, og så kan vi gå hjem, og så have det godt med det. Hvorfor skal vi altid tale omkring noget, der er svært, eller hvorfor noget, der er udfordrende? Hvorfor skal vi mindes om, at den her verden den er i stykker, og vi har brug for, at Gud han reparerer den? Og jeg vil bare sige til jer, at vi kan simpelthen ikke tale om advendt, Vi kan ikke tale om Kristi komme, uden at det er en fortælling om, at verden har brug for en frelser. Og nogle gange så har vi brug for at vente på, at frelseren han dukker op. Jesus han blev født ind i et land, hvor der var krig. Og vi kan ikke åbne avisen. Vi kan ikke åbne for radio og nyhederne. vi for tv-nyhederne, uden at vi bliver mindet om, at den her verden her, den er fortabt. Og hvis ikke der er nogen, der griber ind, så fortsætter den her fortabelse. Og det er det, det handler om, når vi mindes og vi længes efter, at Guds rige det må komme til os. Fordi vi godt ved, at der er noget galt. Og vi også godt ved, at det her det er måske noget, der vi egentlig ikke kan gøre noget ved. Vi kan forsøge på alle mulige måder, men vi har faktisk brug for, at der kommer nogen og hjælper os. Og Biblens tema det er altid, at der kommer noget fra, men der spiger os altid noget nedfra. Det ser vi i skabelsen. At Gud skaber med sit ord, kunne man sige, oppefra. Men livet, det, det spiger nedenfra. Det kommer fra jorden af. Det kommer fra mennesket. Og mennesket bliver en del af den plan, som Gud har om, hvordan livet på jorden skal være. Vi ser det igennem det gamle testamente, at Gud igen og igen oppefra siger noget til mennesket om, hvordan er den her tilværelse. Men nogle gange så har vi brug for, at der kommer noget nedefra. Nogle profeter, nogle mennesker, som kan vise os det i kød og blod. Og på et tidspunkt, så bliver Gud selv kød og blod, ikke? Han bliver født fra som en af os, så vi kan se ham, vi kan høre ham. Og han dør på vegne af os, og han opstår, gør noget, som vi ikke, nogen af os kunne gøre. Og den måde fungerer Gud på. Der giver, han giver noget til os oppefra, og han lader noget spire frem fra. Og det er den måde, hans rige fungerer på, at han er konge, men han er også konge igennem os. Og det er den tekst, som vi skal læse i dag, hvordan vi skal forvente, at det her det kommer til at ske. Og øh, lad os rejse os op og lad os læse den her tekst sammen højt. Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker kan gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignende. Se på træet og alle de andre træer, så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Værsgo og til plads. Det her det er nogle af, de, nogle af de sidste ord, som Jesus han taler, inden han bliver forrådt, og han dør, og han senere opstår. Og på nogle måder så er det jo sådan nogle ret dramatiske ord omkring frygt, omkring at tingene måske ville bryde sammen. Der kommer nogle tegn på det, men vi kan måske ikke helt forstå dem. Alligevel så bliver vi opmuntret til, når vi ser tegnene på krise, så skal vi løfte vores hoved, så skal vi ikke frygte. Og på en eller anden måde så er det meget dramatisk, og på den anden side så er det også noget, der sådan virker lidt indforstået. Det kan næsten være svært at forstå, hvad er det, det manden taler om? Hvad mener han med det her? Det er jo nogle underlige metaforer, nogle underlige billeder. Hvad, hvad betyder det her for os i dag? Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det her, de, de ord, som Jesus talte på det her tidspunkt, det blev mere eller mindre forstået. Nogle gange får man indtrykket af, at disciplen ikke helt forstod, hvad det var, Jesus han sagde. Men når han, har, når han har valgt at sige det på den her måde, så må det være fordi, at der i datiden var nogle mennesker, som forstod, hvad betyder det. Hvad betyder det, at der kommer en menneskesøn? Hvad betyder det, at vi kan forvente, at der skal være angst og rådvildhed? Og så nogle billeder om, at havet, det er jo sådan et kaoselement, at det skal komme brusende, og det skal, det skal gøre noget. Og det, der er vigtigt at huske her, det er, at på det her tidspunkt, der var Israel besat af romerne. De var ikke selv hærer i eget hus. Og det havde ikke været i mange, mange år. Og forud for det, så havde de endda blevet taget væk fra deres eget hjem og været til fange i andre lande. Og derfor så havde de en identitet som folk i, at vi har brug for, at Gud han griber ind og redder os. Vi har brug for, at der kommer en sand konge i Israel. Ikke bare romernes konge, men vores konge, han skal komme. Og derfor på det her tidspunkt, så var der et meget, meget kendt, profeti fra Daniels bog, som var måske den mest populære prædiken, man kunne høre, som, som på en eller anden måde understregede alt det, som jøderne de længtes efter. Vi kan læse lidt forud i Lukas evangeliet, faktisk noget af det, som indleder Jesu tjeneste i Lukas evangeliet kapitel 4, hvor Jesus han går ind i synagogen i, i Nazaret. Og så, øh, det er jo sådan, når man er sammen, i synagogen, så er det jo lidt ligesom her om søndagen, så, så skiftes vi nogle gange til at læse i Bibelen og udlægge, hvad der står. Og Jesus, han, han vælger at læse i stedet fra Esajas bog. Og Esajas var en profet i det gamle testamente, som talte omkring, hvad det var, Gud ønskede at gøre for det folk, der var i fangenskab. Og så står der, så siger Jesus sådan her om sig selv, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådesår for Herren. Og det, der er specielt her, det er, at han slutter med at sige, at Gud vil komme for at udråbe et nådesår. Fordi i den oprindelige tekst, der så stod der, at Gud vil komme og bringe en hævndag. Og det var det, som de her jøder de længte sig efter. Det var, at Gud vil komme og gribe ind og bringe hævn over deres fjender og Messias, den salvede Gødernes konge skulle komme og gøre alt det her ret igen. Men lige præcis det her, det udlader Jesus. Og han siger i stedet for, det som Gud kommer til at gøre, det kommer til at være et nådesår. Og et nådesår, det var sådan, noget, der, det var sådan en regel, man havde i Israel, om at hver 50'ens 20' år, så alt gæld, det skulle udslettes. Kan vi få sådan en aftale, Manfred? Alt gæld blev slettet. Og nogle gange så havde folk været så meget i gæld, at de blev nødt til at give sig selv til slaveri hos deres nabo. Og det betød, at ved 50-20 år, så ville man blive sat fri som slave. Så, skulle man ikke længere være, så blev man fri og kunne arbejde selv og få sin egen ejendom tilbage og Så derfor så betyder det her noget helt andet. Og det, der som Jesus han gør, han gør noget meget, meget, meget frækt her i synagogen, det er, at han begynder at udlægge, hvad det her betyder. Og han siger til dem, der sidder i Nazareth synagogen siger, prøv at hør en gang. Det her ord det er gået i opfyldelse. Men det gælder ikke kun jer, fordi vi ved, når vi læser i Gamle testamente, at Gud han altid rakte ud til de mindste. Til dem, der var uden for det rigtige folk. Dem, der var outsiderne. Og han minder dem om, at det her det gælder lige pludselig fra hele verden. Det her det gælder. Det her det er det, Gud han vil med sit rige. Og så bliver de vrede på ham og jager ham ud. Og, øh, og lige præcis det her, det har relation til... Det, der der står i Daniels bog. Der er en stærk, stærk forventning om, at Gud vil gribe ind. Og i Daniels bog, det som alle jøderne gik og mindede hinanden om, at en dag, så vil Messias komme. En dag, så vil Gud gribe ind i vores land og gøre alting godt igen. Det var sådan et meget, meget mærkeligt syn. hvor Daniel, der var i Babylon, som var... En, en af lederne i folket, som mens at folket var blevet taget til fange, og var ført ud af Israel og var i Babylon i, i det nuværende Iran. Ikke? Så får han et syn af, hvordan Gud vil handle i fremtiden. Og han får sådan et syn af, at der kommer tre store væsner, som er sådan et billede på nogle herskere, som skal herske i verden. Og efter de er dukket op, så kommer der et fjerde væsen, som er endnu værre og endnu mere brutalt end de andre. Men midt i det, så kommer der en trone, og på den her trone står der, der kommer den gamle af dage og sætter sig. Og de ord, som den gamle af dage taler, destruerer de her væsener, til indigør den her magt, som har fået indflydelse. Og den magt, som de har fået, den skal der sættes dage på, så den ikke er for evigt. Deres dage er talte. Og så prøver lad os lige prøve at få det næste slide på, så kommer der de her ord her. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er evigt. Herredømme, som skal ikke skal gå for gå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Kan I godt høre den her tekst her? Det var det, som alle jøderne gik rundt og sagde til hinanden og mindede hinanden om. Det her, det venter vi på, skal ske. Og det minder jo rigtig meget om den tekst, vi lige har læst sammen. Lad os lige prøve at få den på igen. Der står, at menneskesynden skal komme og gribe ind. Det er det profeti, som jøderne de nok forventede. Nu, nu kommer det. Nu går det i opfyldelse, det her. Men spørgsmålet det er jo, hvad er det for nogle profetier, vi går rundt med? Jeg tror, at enhver kultur, et hvert land, har nogle fortællinger om, hvordan vi skal reddes. Hvad er det for nogle fortællinger, som Danmark har om, hvordan vi skal reddes? Det er faktisk rigtig vigtigt, at vi spørger os selv om det. Hvis den her sex, den skal give mening for os. Der er helt sikkert en fortælling lige nu, der handler om, at Danmark kan kun blive reddet af en lille ø, der hedder Lindholm. Ikke? Er det ikke sandt? Vi tror på nogle politiske ting, der kan redde os. Ikke? Det interessante er også, at der er, nogle, der er nogle teknologiske profetier, som siger noget om, hvis bare vi får computere der er intelligente nok... Kunstig intelligens, maskinlæring, siger det der noget? Ja, det her med, at maskinerne de lærer af det, de gør, så de bliver klogere og klogere. Og så, så er jeg håbet, at på et tidspunkt så opnår vi det, der hedder en singularitet, det her, hvor at de er klogere end os, og de lærer hurtigere end mennesket gør. Og så må vi håbe på, at de, på grund af at de er fejlfri, holder op med at lave fejl, og kan rette nogle af alle de fejl, som vi mennesker har gjort. Det er den teknologi, vi ser, der lige nu er i selvkørende biler. At bilerne kan tænke selv, og mens de kører, så lærer de at blive bedre og bedre, bedre til at køre. Ikke? Det er sådan et håb, vi har. At teknologien, den skal redde os. Der er også en fortælling og måske et profeti, måske en utopi i vores kultur lige nu, der hedder, at den her planet her, der er ikke plads nok til os alle sammen. Der er ikke mad nok. Der er ikke ressourcer nok. Derfor så skal vi kolonisere andre planeter. Elon Musk. mosk. SpaceX Project, det handler om at komme til Mars. Og Elon Musk han siger, at han ønsker at kolonisere Mars med 100.000 fra jorden, så vi kan starte en ny koloni og overleve, når jorden ikke kan holde til det pres, vi ligger på den længere. Det er en fortælling om, hvordan vi skal reddes. Det er ikke sikkert, at I tænker over det, men det er sådan en fortælling. Vi, vi kan se det med hele samtalen der omkring klimaet i dag. På den ene side, så har vi teknologiske løsninger. Vi skal have grøn energi, så vi får uren og mindre. Og på den anden side, så har vi nogen, der der, der taler omkring, hvor meget vi forbruger. At vi skal stoppe med at spise kød, for eksempel. Og det kan være, at jeg fornærmer nogen nu. Men det er svært at lade være med at lave sjov med det. Men det her med, at at, at vegansk mad simpelthen kommer til at redde verden. Men har I lagt mærke til, og det kan være, at jeg skal prøve at lægge mærke til det fra nu af. Det er en fuldstændig sekulær dagsorden, de kommer med. Men sproget, det er super religiøst. Det er et religiøst sprog. Det handler om at redde, og i virkeligheden er det jo helt utroligt moraliserende. De har dybest set taget vores plads, ikke? Det er det, vi er vant til at gøre som kirke, at være vildt moraliserende og fortælle, hvordan verden den skal reddes, ikke? Det er ret interessant, at helt sekulære bevægelser bruger meget, meget religiøst sprog, og det er fordi, der er noget på spil her. Det er fordi, vi godt er klar over, at der er noget galt. Og vi vil gerne have nogle løsninger. på mange af herinde ser, ser julekalenderen Theodor og den magiske talisman? Det må man gerne indrømme. Jeg synes, det er en fantastisk juleserie. Der er to. Okay. Den fortælling, den har vi haft nogle snakker om hjemme hos os. Og hvis ikke I har set den, så gå hjem og følg med. Det er måske en af de bedre det DR har fået produceret i en lang række år. Men det interessante, det er, at den handler meget lidt om jul, var den første konstatering hjemme hos os. Der er ikke nogen nisser med. Den handler ikke om jul. Og det er fuldstændig rigtigt. Og samtidig med, så er det fuldstændig forkert. Fordi historien kort til dem af jeg, der ikke har set den, det handler om en dreng, der hedder Theo. Theo Dor, eller Theo, som Theo blandt venner. Og Theo, han, øh, han elsker sin morfar, som er ved at dø. Og lige nu ligger han i bevidstløshed eller i koma. Og, øh, og Theodor, han har fået sådan en talisman, sådan en, en underlig lille ting, som kan føre ham ind i et andet rige, hvor han skal prøve, så han kan finde sin morfar. Sådan et magisk rige. Og så kan man sige, det lyder ikke særlig julet, vel? Men det er, fordi vi skal lære at læse tegnene. Vi skal lære at læse koderne. Theo, hvad betyder det? Det betyder Gud. Gud. Der tager, fra, der tager ind i de dødes rige for at redde og finde en, han elsker. Har vi hørt den historie før? Det er jo evangeliet. Det er interessant, at det her rige det hedder Naja og det græske ord for død er Thanatos. Og den her hersker, der er i det her rige, her hedder noget, der minder omkring det her med at være hersker over døden. Teo, han skal ind og slå døden og overvinde døden for at vinde det, han elsker. Så det med ind i de levende rige. Det er jo historien om evangeliet. Hvorfor vælger man det i en julekalender? Fordi vi godt ved, at vi lever i de dødes rige, og vi er på den. Vi er det, hvis ikke der er nogen, der griber ind. Det er, den, det, er den, kan man sige, det er den fortælling, alle de store fortællinger i vores kultur er skovet over. Det er den, alle vores profetier er skovet over. Vi har brug for, at der er nogen, der griber ind og redder os. Fordi vi godt kan se, at den måde, vi lever på nu, det holder ikke. Det er derfor, at ringende Herre er en stor fortælling. Det er derfor, at Star Wars det er en stor fortælling. Det er derfor, at Grand Torino, hvis nogen af jer har set den film med Clint Eastwood, det er en stor fortælling, der handler om, at der er nogen, der benytter sig af at livet for at redde andre. Og når vi møder de fortællinger, så connector det noget dybt, dybt i os. Og det er lige præcis sådan en fortælling, som Jesus han stiller sig op og siger den her dag i dag. At vi skal kunne læse tegnene. Men den måde vi reagerer på det, vi ser, når vi ser på verden, så skal vi forstå, at der er noget galt. At der er noget, der er på vej til fortabelse. Men hjælpen kommer, siger han. Menneskesønnen kommer. For at genoprette alt det her. Det er, den, det er den fortælling, vi lever af som kirke, som kristne. Og udfordringen, det er, at vi tit glemmer den. Og så bliver vi SpaceX- eller en moskfans, der tror, vi skal til Mars, eller vi bliver veganere og går vildt meget op i at moralisere, hvad for noget man må spise, hvad man ikke må spise, og så osv. Fordi vi tænker, gider vi dog selv kunne tage håbet i vores egne hænder. Men det, som Jesus han siger den her dag, hvor han stiller sig frem og siger sådan her til folk, det er, at han siger, de problemer, vi har, de problemer, der er blevet skabt, dem har vi selv været med til at skabe. Og derfor så kan vi ikke bare gøre mere af det samme for at finde en løsning. Vi bliver nødt til at have nogen, der kommer udefra og gør noget, og noget, der starter nedfra fra indenfra. Og det er det, vi minder hinanden om anden søndag i Advent. Det er, at kongen er kommet, og med kongen, der kommer der et nyt rige, som vender op og ned på alting. Det er derfor, at det her budskab det er ligesom sådan en plov, vi sætter i jorden. Det tager lang tid. Nogle gange så tager det lang tid for, at det her synker ind, før vi føler os overbeviste af det. Før vi tænker, at det her er sandt. Men det her med, at Jesus kommer tilbage, det hænger lige så meget sammen med, at Jesus han kom. Og han levede, og han underviste. Og han døde for at vise Guds kærlighed til os. Og han opstod fra de døde for at vise, at det Gud har sagt, det er sandt. Fordi han formoder at gøre det, som ikke var muligt for nogen. Og det, vi venter på, det er noget, som ikke er muligt for nogen, men kun for Gud. Og det er derfor, det nogle gange kræver tålmodighed. Det er derfor, det nogle gange er det der arbejde med jorden, og vi må vente. Og nogle gange kan vi blive fortvivlet, mens vi venter. Nogle gange kan vi blive frygtsomme, mens vi venter. Nogle gange kan vi blive overvældet af alt det, der sker, mens vi venter, fordi vi synes, det går for langsomt. Men det her budskab, det er ikke Ligesom et supermarked, hvor vi kan gå ind og tage en vare, og så gå hjem og varme os, ved den Det her det er noget, som Gud skal gøre. Og det, der er interessant, det er, at han vælger at gøre det igennem os. Jesus siger til en hver, som tager imod mig, en hver, som er i en relation med mig, kommer også til at være en repræsentant for mig. Så det håb, vi venter på, det håb bliver vi selv kaldet til at være for andre. Og det er derfor, den vigtigste bøn i adventstiden, det er kom. Jesus. Kom, Jesus. Vi venter på dig, Jesus. Men det er også en bøn om, kom, Jesus, igennem mig, så jeg må være håb og tjeneste og kærlighed, retfærdighed, tålmodighed, et vidnesbyrd for de mennesker, som lever uden håb. Og at være et vidnesbyrd for dem, som håber på, at verden bliver frelst igennem en kasse for årstiderne, ikke? Eller ved, at vi flyver med en raket til Mars. Eller vi får intelligent... Internet of, all, eller of things. Ikke? Altså, det er der med, at vi tænker, at vi kan skabe nogle løsninger, som kommer til at redde os. Hvis vi dybest set godt ved, at vi har brug for, at der er nogen, der kommer fra et rige ind i de dødes rige, og finder det, de elsker, og bringer dem tilbage til livet. Ikke? Kom, Jesus. Det er derfor, vi beder den bøn her i adventstiden. Og det er derfor, vi har brug for at minde hinanden om, at vi beder den bøn, og vi med tålmodighed og engagement lever i, i det her. Der står, at vi skal tyde tegnene, og øh, det, det er sådan en praksis, der har fulgt kristne altid. Er I gode til at tyde tegnene? Er det noget, I tænker over? At tyde dem? Der er vi mest ryste på hovedet her. Det skal vi. Paulus han taler om det på en anden måde i Romerbrevet kapitel 8. Dem af jer, der har jeres bibler med, I kan prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 8. Der taler Paulus omkring, hvad det er, ånden skal gøre, mens vi venter. Han taler også omkring det her med, at vi kommer til at opleve tegn på, at den her verden her, den har brug for hjælp. Han bruger bare billedet af en fødsel. Og mens man venter på håbet, det bliver født, så er der vær, så er der sammentrækning, så er der noget, der går ondt, så er der smerte. Og mens vi venter på det her håb her, så kommer ånden os til hjælp, står der. Og det, som vi ikke engang selv er i stand til at kunne bede, det beder ånden igennem os. Det er den udholdenhed, som Gud skænker os. Han ved godt, at vi kommer til at Leve det her som en prøvelse, mens vi venter på hans genkomst. Og han kommer og gør alt vel. Men han har skidt os und os. helionen, der står her, den kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med udsigelige sukke, og han renser hjerterne, fordi hvad ånden vil, Eller, hvad står der? Ved. han renser vores hjerter og ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for os, for de hellige efter Guds vilje. Og så siger han sådan her, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Og det er jo nogle af de der udfordringer, det er med, om vi stoler på Guds trofasthed, mens vi venter, mens vi er utålmodige, mens vi ser på den der golde jord, hvor vi venter noget, der skal vokse op, mens vi venter på, vi kan se alle tegnene, men vi, vi mangler at se menneskesyndens komme. Ikke? Hvor er du, Jesus? Og der bliver vi påmindet om, bed, kom, Jesus. Kom, Jesus. Kom Jesus i den her by, i den her menighed, i mit liv, i min families liv. Fordi det, der står her, så Paulus siger, det er, at ikke kun så ser vi værende, og vi kan se, der er noget, der er, der er på vej. Men der står også her, at verden den længes efter, at Guds børn skal åbenbares, mens vi venter. Verden har brug for, at kirken åbenbares, at kirken viser sig, at kirken taler om det her håb, som den kender. At det ikke kun er et håb, der er for os, det er derfor, det ikke kan være et håb, vi går ned og henter i supermarked, så vi kan gå hjem og putte det i mikroen, og så bare lige skrue op, og så spise det selv, vel? Det her håb her, det er til for at dele. Vi har brug for, det noget, der vokser frem, så det ikke bare er noget, der er i kraft af vores gerninger, og vores ord, eller hvad det nu er, vi kan gøre. Men vi har brug for at forstå, at det er noget, Gud gør igennem os. Det er noget, han lader vokse frem. Og det begynder med, kom Jesus. Kom, Jesus, vi ved, at vi er fuldstændig afhængige af dig. Det er derfor, vi i adventstiden kan øve os i den her bøn her. Og kom, Jesus, det giver kun mening at sige, hvis vi har en forventning om, at han kommer. Ellers så bliver det ren ønsketænkning, ikke? Og det er sådan her med bøn, at bøn er altid vores svar på noget, Gud allerede har sagt. Så når vi kan bede, kom Jesus, så er det fordi, vi ved, at Gud allerede har sagt, jeg kommer. Kom nu, Jesus. Det er det samme, der gælder med fader vores. Når vi beder fader vores, så er det fordi, vi svarer Gud på noget, han allerede har sagt til os. Når vi beder om, giv os i dag vores daglige brød, så er det fordi, Gud han har sagt, jeg skal være jeres forsørger. Bed mig om det. Når vi vi beder om tilgivelse, så er det fordi, vi ved, at han allerede har sagt, at han vil tilgive os. Når vi kan bede, beskytter os, så er det fordi, han har sagt, at jeg er jeres beskytter. Og derfor skal vi forstå, at når vi beder den her bøn, så er det også en refleksion over, hvem Gud han er, hvem vi ser han er, hvem vi forventer, han vil være for os. Og det er derfor, vi med frimodighed kan bruge de her ord her, mens vi venter. jeg tror, noget af det vigtigste, vi kan gøre som, som menighed, det er, at vi husker at se hinanden, mens vi venter. For nogle gange bliver vi fortvivlet. Nogle gange så bliver vi restløse. Nogle gange så bliver vi angste. Nogle gange så får vi næsten lyst til at smide troen og løbe et andet sted hen. Ikke? Og det er der, vi har brug for at se hinanden og trøste hinanden og opmuntre hinanden og holde hinanden fast og sige, han kommer. Han kommer. Lad os bede sammen. Kom, Jesus. Lad os trøste sammen, fordi Jesus kommer. Lad os trøste sammen, fordi der er kraft. Han har ikke efterladt os faderløse. Han har givet os som i os beder, det vi ikke engang selv kan, for, kan finde ud af at sætte ord på. Kom, helion. Kom, Jesus. Og det har vi brug for at minde hinanden om, vi har brug for at bede det for hinanden. Vi har brug for at bede det ind i hinandens familier, fordi nogle gange så bliver det håbløst. Vi har brug for at bede det ind i hinandens enkelt liv, Ind i forhold til, hvordan det går på vores arbejdspladser. Hvordan vores by har det. Hvordan vores land har det. Vi lever virkelig i en tid, hvor vi har brug for at bede, kom Jesus og hjælp os. Vi lever i en verden, hvor der virkelig er brug for det. Og vi er Guds børn. Vi er kaldet til at træde frem, minde hinanden og minde verden om det her budskab her. Og det skal vi vi bede sammen om om lidt. Jeg vil bede lovsangeren om om at komme op. Vi skal, vi skal synge en bøn sammen, der hedder Komme de rige i blandt os. Jeg tænkte på mange måder, så vil det være en passende bøn. Og når vi har sunget den, så skal vi, så skal vi bede sammen. Så skal vi bede den her bøn, Kom Jesus sammen. Så lad os, lad os rejse os op, og lad os synge.